0: Gach und gut, Schnelle Alltagsküche mit dem regionalen Etwas. Von Thomas und Peter.
1: Hallo miteinander. hallo. Hallo wir wieder. Yes, yes. Genau, da Thomas und der Peter. Mhm. Und wir haben ja ganz ein schlechtes Gefühl für den Jahreswechsel.
0: Naja, zumindest die Medien reden uns das permanent ein. Da könnte genau. was passieren. Genau. Nein, wir haben uns gedacht, was
1: passiert jetzt? wenn man im Winter keinen Strom zum Kochen hat. Die meisten haben ja doch für uns einen Stromherd, mhm. manche vielleicht einen Gasherd, da haben aber die meisten kochen doch mit Strom aus Energieträger. Genau. Was damals, wenn das nicht verfügbar ist, was konnten wir uns da <lacht> ausrichten? Und wir haben da ein Buch gefunden, ja. vom österreichischen äh, bundesheer wo sie mehr oder weniger komplizierte Gerichte vorstellen, die man mit sehr wenig Aufwand auf einen Gaskocher machen kann.
0: Genau, man, ich muss ja gestehen, ich habe mir das äh, durchgeschaut. Also, das sind, finde die Rezepte auf die Kunst selbst Darauf drauf der da Bauche und unter Anführungszeichen Kochbuch dazu. Genau. Das sind die Tipps, die es drinnen geben. Also bevor es zu den Rezepten kommt, fast besser als die Rezepte. Ja, die
1: Bevorratungstipps oder, ja, oder andere Sachen. Ich, mein, ich habe
0: das Vorwort ja ganz lustig gefunden.
1: Also lustig der Titel selber. Da hast du ohne Mampf kein Kampf. Ja, genau. Aber wir wollen ja nicht kämpfen, sondern Nein. wir wollen überleben.
0: Ja, also kämpfen ist das Letzte, was wir machen hätten. Genau.
1: Eher laufen oder so. Ja, Schreit der
0: laufen. <lacht> <lacht>
1: das Vorwort sind dann vor dem Bundeswehrgeneral und auch vor der Verteidigungsministerin geschrieben. Mhm. Aber grundsätzlich in der Einleitung, da wird es dann eigentlich interessant und sinnvoll. Ja. Ab Seite 9.
0: Genau, also es sind da schon wirklich auch brauchbare mhm. Tipps dabei. Und vor allem einen... Der Mag manche vielleicht schmunzeln, was du den Tipp geben, du sollst kein offenes Feuer oder was in deinen Wohnräumen machen, jetzt nicht wegen Brandgefahr, sondern weil du weißt, auch an Rauchgasvergiftung sterben kannst. Genau, das haben ich in letzter
1: Zeit doch ein paar Mal gehört, in den Nachrichten, dass sie Leute mit so komische Blumentopföfen, ah,
0: die, oder D -Lichtöfen. D
1: -Lichtöfen, die ja brandgefährlich sind, aber buchstäblich brandgefährlich sind, äh, Lass lieber die Finger weg davon. Ja, ganz das kann gesagt. nämlich äh, ihre Fackel werden.
0: Das entsteht so genau, verhindert, dass dann dieser Wachsdampf zum Brennen anfängt. Und das mhm. ist zu Ende nie.
1: Oder dass, sie da,
0: da, da, dass man
1: dann glühen, fast glühende Keramikscherben in der Wohnung hat, wenn das Ding zerspringt, Weil wer weiß, wie viele Luftblasen in so einem Tontopf drinnen sind. Und mhm. dann springt es auf. Und man ja. will dann die heißen Scherben nicht aufklauen müssen, wenn sie die in den Teppich einbrennen oder sowas. Ähm, Na, lasst es lieber.
0: <lacht> ja, eh, eh, das nicht, ja, ja nicht machen. Und das andere wenn, ist ja auch nicht, das habe ich mir auch nicht mit den Medien gelesen, weil ich weiß nicht, ob da drauf eingegangen wird, stellt es auch keinen Griller in den Wohnraum ein. <lacht> weil nein, das, das ist, ist die, klingt jetzt blöd, ja, aber das hat es wirklich gegeben, das habe ich gelesen.
1: Ja, es ist ja Gott sei Dank auch so, dass die, dass die Rettungspersonen, die dann kommen, weil da irgendwer im Zimmer liegt, der Kopfweh hat und ein rötliches Gesicht, das sind dann erste Anzeichen von Kohlenmonoxidvergiftung. Genau. Und die Rettungspersonen, die haben normalerweise einen CO-Schnüffler dabei, äh, so aus wie ein Pager oder so, was man mhm. im Gürtel mit hat. Und mhm. ähm, das Erste, was man tun, muss da flüchten von da und durchlüften das wird dann die letzte warme Stunde, die man gehabt hat, wenn man nicht rechtzeitig draußen genau. ist. Genau. Besser, also sagen wir so, wir konnten nur ja noch ganz kurz durchlesen oder vorlesen, was da so vorgeschlagen
0: wird. Mhm. Ähm, als Erste waren Thomas sein Liebling die Brotsuppen. Ja, genau, das ist ja was, was ich absolut nicht machen kann. Aber Okay, an sich finde ich, hat das durchaus eine Berechtigung in dem ja. Buch, weil altes Brot hast du schnell mal zu Hause.
1: Genau. und Brot, die ein bisschen Wasser. ein bisschen
0: Milch. Das geht ratzfatz genau. und sage ist okay, dass man das reingibt. Genau. Beim nächsten, das Eiergericht bekannt, frage ich mich, warum gibt man das da rein, weil, ich sage einmal, Eierspeise oder Rührei, ich glaube, das kennt wirklich jeder. Ja. Und bei ein bisschen kreatives schneidet schneit sich halt was rein, was, was er zu Haus hat.
1: Ich da hätte ich eher mehr sowas wie ein oder was genommen, mhm. ganz ehrlich. Und es gibt also so diverse asiatische Eiergerichte, wo man mit Tomaten oder Dosentomaten und Eis eine Art Tomatenrührei macht. Mhm. Uh, ja, ja. <lacht> und ich glaube, Eierspeis haben viele, viele Leute schon mal nach und gehen mitten in der Nacht, unter erschwerten Bedingungen gemacht. <lacht> du also das würden die meisten schaffen.
0: Ja, und da im Endeffekt ist er nichts anderes als ein mhm. Eierspeis, was du Paprika und ein bisschen was reinschneidest.
1: Genau. Aber oder ja. auch so eine Art oder Soljanka oder so, Ja. Um,
0: ein Wursteintopf, was also auch nicht... So, Sollte kann kein Problem sein. <lacht> genau. meine, die Idee also, vom, vom Fladenbrot, muss ich sagen, finde ja. ich ganz nett, dass man das reingibt. Warum nicht? Kann man auch dann das Rezept ganz gut verwenden, als
1: Steckerbrot für mhm. den Griller, wenn man mhm. wirklich mit offenen Feiern dann kochen will, äh, um man stockwickeln übers Feier halten, im Freien, wenn man Möglichkeit hat. Und sobald sie sich vom Stock lösen lässt, ist es normalerweise durch. Genau, genau.
0: Also das muss ich sagen, ist gut. Das mhm. nächste dann das Nudelgericht ja Ich, meine, ich denke mir, Nudeln brauchen ja sehr viel Energie, dass einmal das Wasser mhm. warm wird, dass es gekocht ist. Also da verdust, glaube ich, mehr Energie, als das da bringt. Was Nein, könnte aber ihr anders investieren eigentlich?
1: <lacht> Oder aber Reisfleisch mit ja. Gemüse. Ja, wie gesagt, das ist so richtig über... über Zeugt hat man da eigentlich nicht so viel, Nein. aber die, wie gesagt, das Vorwort ist durchaus
0: sinnvoll. Genau. Und ja, mal. bitte nicht zu vergessen den quasi kaiserschmarrn der da drin steht.
1: Genau, na Sagen wir ein bisschen Nüsse Rosinen. Haben jetzt, haben die meisten da haben. Also das ist jetzt nichts Saisonales dabei, was er bei manche anderen Sachen doch äh, hinderlich ist, aber wenn man sagt, zum Beispiel so ein Reisgericht mit ein bisschen Tiefkühlgemüse muss sowieso weg, wenn der Strom weg ist. Sowieso. <lacht> aber ja. wir haben uns dann gedacht, mhm. was könnte man denn eigentlich machen? Was würden wir machen, wenn wir keinen Strom zum Kochen haben? Und äh, ich habe mir ein paar so Varianten ja. internationaler Art ausgesucht. Mhm. Eben, äh, wenn man sagt, zum Beispiel ein Dutch oven sag, Das ist, was das ist cooles. im Prinzip wie ein Bräter, Gusseisenbräter den kann man ins Lagerfeuer stellen neben das Lagerfeuer stellen kann man auch am Griller machen mhm. wenn man draußen einen Griller vor der Haustür hat die, die zivile Variante war nicht die Kokot das ist quasi ein Gusseisentopf fürs Backrohr, kann man aber normalerweise auch am Griller stellen die meisten kennen sie in einer französischen Marke, das Le Creuset, oder wie ah, die Marken
0: hast. Das heißt. sind diese schönen bunten Töpfe, oder?
1: Schön bunt und teuer, aber ja, sehr, Geld wert. Von daher. Ja, denke
0: ich mal. <lacht> die
1: deutsche Variante war da nur Römertopf. Sagt er das noch was?
0: Ja, natürlich. Ich hatte mal selbst einen. Ist eine genau. coole Sache. Genau, kann man einwässern mhm. und dann ja, das auf den Grill stellen
1: oder ins Backrohr stellen oder auch, damit man das Brot länger frisch halten kann, wenn man es ja. nicht benutzt kann. Ja,
0: der ist super vielseitig, die gibt es unten kassiert, so wie ich gehabt habe, und da kann man echt, muss ich sagen, schöne Rezepte drin machen. Genau, und vor allem, und
1: dadurch ja da die, der, der Deckel drauf ist, so wie beim Touchofen, und man hat eine offene Feierstelle, man stellt das da dazu, es ist relativ energiesparend dann, und es ist halt fürs Low-Cooking, das heißt, da geht es dann nicht schnell, Genau. Aber mit viel Minderwertigen Brennmaterial, dass man Wärme zusammenkriegt, ist dazu stellen oder am Griller stehen wenn man daheim hat. Natürlich. Natürlich. Und dann ja. Gab's ja die marokkanische Variante davon, das, das Taschin, mhm.
0: ich
1: mein, wollte immer schon mal haben, schaut cool aus, schaut wie aus wie so ein Touch-Ofen mit Kamin drauf.
0: Mhm. Ja, die schaut geil gemacht, aus.
1: Dass man sie ins offene Feuer stellt und ich, ich habe so einen Bericht gesehen, da haben quasi die Leute. Äh, in Marokko war das äh, vor der Arbeit zu einer Art Küche gebracht. Mhm. Die haben es befüllt mhm. mit Fleisch und Gemüse. Und am Abend nach der Arbeit haben sie es dort also fertig gegartet, wieder geholt, und haben es dann daheim serviert und das war quasi äh, ein betreuter Backofen dort, die, die das betrieben haben und die das äh, Essen stundenlang langsam erwärmt haben, mit mhm. der da schien. Mhm. Aber für richtige Krisenzeiten habe ich auch noch was gefunden: der Rocket Stove. Ein Rocket Stove ist ein Art äh, Energiesporofen, mit dem mit Brennmaterial, also Holz oder Äste oder anderem minderwertigen Material, also kein Hartholz oder was betrieben werden kann. Und der wird auch gerne in der Entwicklungshilfe äh, gebaut. Man kann es mobil oder fix einbauen und sollte quasi eine Art Umluftofen mit Low-Tech äh, darstellen, mhm. wo man dann mit weniger Heizmaterial ähm, einen, 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 einen Durchzugsofen baut. Mhm. Kann man sich auch wie eine Feuerschale mit Turbo-Boost vorstellen, mhm. wo ein geführter Luftzug durchgeht. Und den kann man auch so bauen, dass man quasi die Holzstäbe oder was auch immer, das schiebt man nach und nach im Brennraum, das zirkt nach oben und weg, kann man benutzen. Zum Raum erwärmen kann man auch zum Kochen benutzen.
0: Mhm. Die okay, Linken
1: cool. habe eh dazu eine da. Da gibt es ja einer, von diversen Entwicklungs-NGOs äh, Projekte, wo dann aus günstigem Material für lokale für solchen solche Öfen zur Verfügung stellen oder gelehrt wird, wie man die baut, damit man mit minderwertigem Heizmaterial möglichst effizient äh, Essen erwärmen kann, mhm. ohne dass die ganze Gegend entholzt wird. <lacht> ja.
0: ja. Man macht ja auch Sinn. Das wollen dann ja, sicherlich mehr machen. Also von daher finde ich die Idee echt gut. Und ich sage mal so sowas in garten stellen. Was
1: äh, sind nicht so teuer, kann man hinstellen. Ich habe gesehen, am Amazon 50 bis 70 Euro, die einfachen Varianten, so als Zusatzofen mhm. <lacht> neben einem Griller hingestellt, wo man ein bisschen Astelzeug verhorzen kann. Ja, warum nicht? Ja, eh, also, cool. Wäre mir zum Beispiel sympathischer wie ein Gaskartuschen. Ich bin da ein bisschen feig bei Gas. Und eins, was ich gefunden habe, da hat einer äh, ein YouTuber <lacht> der Louis Weiss, der hat außergefunden, dass man durch Schlagen Energie auf Essen übertragen kann und hat dann eine Hühnerbrust geschlagen mit einer Apparatur, den Link tue ich dazu eine, und hat außergefunden, dass man über 23.000 Schläge braucht mit einer durchschnittlichen Hand, damit man ein Hühnchen auf Sichere Temperatur erwärmen kann, also so 75 Grad oder sowas. <lacht> ich
0: finde das so geil.
1: Und der hat jetzt vor kurzem, ich bin darauf gestoßen, weil er jetzt zum Thanksgiving im Herbst dasselbe nur mal probiert hat, mit, mit, einer, äh, mit einem Truthahn natürlich. Geil. Und hat, damals hat er es elektromechanisch gemacht, mit der Hühnerbrust. Und jetzt hat er es pneumatisch gemacht, weil das besser funktioniert und hat sich vor ein paar <lacht> Leuten helfen lassen. Das Aber im cool. Prinzip ist ja richtig, der kann mit jedem Schlag äh, ein Bruchteil von einem Grad Celsius Energie, also erzeugt es eine Erwärmung, wenn man mhm. halt oft genug draufschlagt und das draufschlagen mehr Energie einbringt, wie man durch das Abkühlen zwischen die Schläge wegstreut, ja. <lacht> dann wird man das äh, erwärmen können von daher Na ja, und auch klar, sicher klar. essen können.
0: Das klingt logisch. Aber
1: da muss man dann doch, wenn man da jetzt keinen Strom hat, mit dem Vorradl ordentlich in die Pedale treten, Puh. dass man da über 23.000 Schläge schafft.
0: Man da ist natürlich dann die Frage, die Kalorien, die du dadurch verbrennst, ja. da, da musst du ja ihr viel essen, damit du es wieder zurückführst. Also
1: <lacht> ja, aber ich glaube nicht, dass das ein, ein, ein gutes Beispiel für die nein, kalorienreiche nein. Ernährung ist, aber das
0: Prinzip, das Prinzip äh, ist
1: cool. Das Prinzip ist cool, genau. Man,
0: sollte man vielleicht überlegen, ob man nicht nachher ein Steak isst? Die isst man dann halt very rare. Schlagt dann ein <lacht> rein, man ein bisschen äh, damit, dass rundherum vom Fleisch ein bisschen gar ist und in der Mitte rot. Mhm. Also das ist nur eher, aber ich glaube, da schlagt du auch lang. Aber
1: was von dem geht, äh, sagt der, der Liver King was? Mm, Liver King sagt mir
0: jetzt nichts, nein.
1: sie ist also ein YouTuber und Fitness- Ernährungs- Coach, mhm. der die die Primal-Lebensform äh, propagiert und wir Bärtiger ihrer mit künstlichen Sixpack durch den Wald rennt oh. und leider erklärt, wie, warum man rohe Leber und Fleisch essen sollte, weil das die Steinzeitmenschen damals auch schon gemacht haben.
0: Ah, ja, naja, das muss ich nicht unbedingt haben. Ja, aber der braucht es nicht kochen. ist richtig, <lacht> ja. na na na, das muss echt nicht sein. Genau.
1: Aber wir haben eine sinnvolle Variante, ja, noch. Genau. Thomas, was hast du für eine Variante für ein stromloses Kochen für Weihnachten?
0: Genau, also was man zu Weihnachten gern machen kann und was stromlos ist, sofern man es nur so klassisch hat, wie wir zum Beispiel haben, ist ein Fondue. Und da sind wir so ja, bei uns da haben halt die großen Verfechter von Suppenfondues. Ja, dann kann
1: ich dann nur zustimmen.
0: Ja, danke. <lacht> Nein, bei uns ist es mit den Grund, weil man für die, ja ist schon cool und schmeckt da gut, die Sachen drin, nur es duftet halt im Nachhinein ein bisschen nicht so fein.
1: Und es ist auch nicht ungefährlich. Kann ich dann noch ein paar ah, Geschichten okay. erzählen.
0: <lacht> und deswegen haben wir uns dann für Suppen von dir entschieden. Und da werde ich euch kurz eine Variante umreißen. Wir können das auch in die Show Notes dann reingeben, mhm. äh, die wirklich auch rein nur wenn wirklich der Strom weg wäre Ihr die nur an von Tütopf den man mit so Brennpaste betreibt äh, wie sie das nur mit von Tütopf zubereiten könnt und zwar da braucht man einfach eine Rinderbrühe da könnt ihr locker ein Wasser mit einem Brühwürfel nehmen ihr braucht Dosenparadeiser da haben ihr braucht ein Zwiebel eventuell eine Zitrone das muss nicht sein ein paar Kräuter so getrocknete haben wir auf alle Fälle da haben äh, ein Granapadano wenn man noch hat, weil der Kunde im Kühlschranker sein und der muss dann irgendwann einmal weg. Ja, und dann braucht man noch ein bisschen Salz und das war es eigentlich. Und dann stellt man den von Tütopf einfach rauf auf das was heißt das Rechaud, glaube ich, oder so irgendwie. Na, auf das Gestell, ihr kennt es eh. Und der Zwiebel wird geschnitten, kommt da rein und mit ein bisschen Öl einfach andünsten, dann gibt man schon das Wasser dazu die Dosenparadeiser und dann dauert es halt natürlich am fondue ein bisschen länger, wartet man, bis das Ganze kocht und wenn es dann kocht, gibt man die Kräuter rein, lasst es ein bisschen köcheln und kann es de facto dann schon auch als Fondue verwenden. Den Kraner, den ich vorher erwähnt habe, den kann man dann zum Abschmecken nehmen, die Zitrone genau, wobei wir machen es mittlerweile mhm. schon ohne, aber kaum man, war man will.
1: Ja, was auch ganz gut ist, weil ja in dem Grana und Parmesan genauso sehr viel natürliches Glutamat enthalten mhm. ist, dass man einfach die Stickelrinde einfach in die Suppe unten reingibt mhm. und die Suppe laugt dann das noch aus. Das kann man auch perfekt für Pasta Schutter oder genau.
0: Bolognese verwenden, aus Geschmacksverstärker. Ja, richtig. Das geht ganz gut. Mhm. Mein Tipp habe ich noch für euch, und das habe ich auch in dem Bundeskochbuch gelesen. Ich meine, für mich war jetzt klar gewesen, aber. Vielleicht denkt man nicht so dran. Von -Topf, wie wir wissen, hat in der Regel ja kein Deckel. Mhm. Gibt es einfach eine Alufolie oben drüber. Funktioniert mhm. genauso. Genau, mal zum Aufwärmen. Dann kann man den auch ganz
1: gut mit ein bisschen Brennpaste oder mit einer starken Kerzen erwärmen.
0: Mhm. Das, oder Steht. warm halten zumindest. Genau, das geht in der Regel ganz gut. Ja. Das war dann mal eine einfache Variante von Fondue, das doch ein bisschen anders ja. ist. Und,
1: und wenn man schneller erwärmen will, könnte man den Topfer ganz gut auf dem Gaskrepp brennen. Wenn man so einen kleinen Campinggasbrenner hat mhm. mit der blauen Flaschen.
0: Da geht es dann um einiges schneller, weil genau. das hat natürlich mehr Power ja. als äh, dieses, diese Brennpaste, weil diese eigentlich nur dazu gedacht, dass man bereits erwärmte Flüssigkeiten mhm. warm hält.
1: Ja, ähm, was wir auch gern machen, ist mit einer Rindzucken mhm. oder mit einer Gemüsebrühe einfach. Mhm. Und die, unsere Varianten, die wir haben, da haben wir dann meistens Würstchen dabei, ein bisschen fein geschnittenes Rindfleisch, fein geschnittenes Hühner, Hühnerfleisch. Und das ist eigentlich dann schon fast ähnlich wie so ein klassischer chinesischer Hotpot mhm. oder japanischer Hotpot. Und das habe ich auch gar nicht gewusst, dass laut Wikipedia, also ich habe im Internet recherchiert, <lacht> dass die, die Variante mit Suppe eigentlich eine äh, äh, asiatische Variante ist mhm. und da einige verschiedene äh, Regionen ob es jetzt Korea, Mongolei, China, Japan im asiatischen Bereich eben so ein Hotpot oder so eine äh, Suppenfondue ähm, äh, anbieten in verschiedenste Varianten von daher mhm. Mhm. Was halt bei uns auch recht beliebt ist dann, ist sind meistens im Nachhinein, haben wir auch beim Grillen ab und zu gemacht, einfach ein Schokofondue, mhm. da gibt es auch schon fertige Sets zum Teil, wo man dann äh, die Schokolade in so Blechschalen hat, die man dann am Griller stellt, wenn mhm. man ein bisschen Restwärme hat und da dann Obst- oder Kuchensticker äh, reingibt zum drüber schmelzen. Mhm. Oder halt das klassische, ich muss sagen, die klassische Fondue-Varianten mit dem käse habe ich selber noch nie ausprobiert.
0: Ja, hast du das schon hab, mal gegessen? Also gegessen habe ich äh, Schweizer käse schon einmal, selbst gemacht aber auch noch nie. Mhm. Aber ist total gut, also ich liebe es sehr, käse -Fondue. Ja. Wenn du so also richtig schön kräftige Käsesorten mhm. drinnen hast und dann ein gutes Brot und du dunkst es da ein, mh, herrlich. Ja, man kann auch ganz gut Kartoffeln nehmen anscheinend. Ja. Das geht da. Das ist eigentlich reiner vegetarische Variante davon. Mhm. Und man glaubt gar wie das zeigt sättigt. Mhm. Und
1: es gibt dann auch nur eine eine südafrikanische Varianten des Bushmen fondue Okay. Das heißt Brei oder so. Entschuldigung, man das jetzt falsch ausspricht. Mhm, wo man quasi das also eine Topf mit Öl über ein Holzfeuer erhitzt und da kann sich dann jeder sein Fleisch am Spieß dann selber frittieren in dem, äh, in dem Topf. Ah, cool. Und ähm, mit verschiedenste Beilagen dazu, meistens Maisbrei oder äh, frittiertes Brot dazu. Mhm, mh. So ähnlich wie Langosch vermutlich, was mhm, ich da gelesen ja, habe in der ja. Beschreibung. Aber ich muss ehrlich sagen, ein Fett von, wie du so sagst, erstens stinkt es hinterher. Ja. Und es ist einfach äh, mir schon zweimal passiert, an verschiedenen Gelegenheiten, also den Fetttopf, da hat sich der Stiel vom Topf gelöst. Oh! Und dann ist das Ding, Gott sei Dank, es niemand was passiert, aber wir haben dann statt gemütlich Essen, gemütlich geputzt, zwei Stunden, oh, oh, damit oh. das Ganze nicht in die Fliesen und Fugen einsaugt oder so. Mm. Das wäre mit einer Suppe nicht so schlimm gewesen. Erstens, man ja. kann die Suppe auch hinterher wunderbar dann ausschlürfen. Genau. Oder dann einfach aus Trinkbrühe dann noch genau. verzehren von daher. Würde ich beim Fett von Fettfondue nicht anbieten. Das
0: würde ich eher auch nicht trinken, ja.
1: Und was wir einmal probiert haben, meine Mutter hat sie gedacht, das ist sicher nicht, und hat sie quasi Mini-Fleischlauberl gemacht mhm. und hatte dann äh, eben auf die Spießel drauf, Im Endeffekt haben wir dann Fleischbrockel in Öl drin gekauft, oh. weil das leider nicht zusammengehalten hat.
0: Aber die Idee ist cool, muss ich echt sagen.
1: Und was ich aber schon gesehen habe, da gab es dann die andere Varianten, wo man dann statt der Gabel kleine äh, Körbchen hat.
0: Genau, das haben wir, das sind so kleine Körbel, das ist vor allem geschickt, wenn du Gemüse nimmst, wie mhm. zum Beispiel Brokkoli, Kaffee oder was halt beim Aufspießen leicht zerfällt. Ja, Kann genau. man das genial mit diesen kleinen äh, Körper da drinnen garen. Grund, mhm. glaube ich, auch von diesem chinesischen Hotpot. Ja.
1: Und was ich auch schon mal probiert habe, das war aber jetzt nicht so überragend, das hat optisch ganz witzig ausgeschaut, ein Rotwein-Fondue.
0: Mhm. Habe ich auch schon mal gehört aber noch nie probiert. Ja, das schaut auch
1: beim, beim Hühnerfleisch ganz witzig aus. Das ja. ist außen <lacht> knallrot, dunkelrot und innen nur weiß vom gegarten Hühnerfleisch. Hat nicht so viel Eigengeschmack, ist glaube ich mehr so der Effekt. Äh, wirkt sich nicht auf den Geschmack vom Fleisch aus. Ja, ich glaube
0: auch, dass das mehr so ein show ist. Also ja. suppen von Typ, was ich auch noch zu erwähnen wollte, was halt der Vorteil dann ist, du hast da schon mal von Anfang an eine kräftigere Brühe und die Sachen, mhm. die du da drinnen gast, die geben ja alle auch einen Geschmack ab. Massiv, wenn du da zum Beispiel Würstel reingibst mhm. oder irgendeinen speziellen Schinken ja. oder auch Gemüse, das gibt immer ein bisschen ab und du hast im Endeffekt auch noch durchs Reduzieren, was ja da passiert beim Fondue machen, mhm. dann eine halt wirklich super kräftige Suppe auch.
1: Genau, und es ist auch nicht langsamer wie Fett von dir Wenn ja. es richtig schön kocht und klein Hühnerfleisch oder was, das ist so fertig von daher. Also und man da sollte sich ja eh Zeit lassen. Irgendwie muss man ja die Zeit umbringen, bis der Strom wieder eingeschalten ist. Ja genau,
0: und da isst man halt in der Zwischenzeit <lacht> und verbraucht es paar so Brennbastentegel. <lacht> genau. Und da
1: bitte aufpassen, bitte nie mit äh, Brennspiritus Paste nachdosieren in die Degel. Mhm. vorher ausdämpfen, dann nachfüllen und dann wieder anzünden oder so. Oder zwei, drei im Wechselbetrieb haben, weil in was brennendes äh, Spritzer brennt, passt. Der eine, das spritzt dann über den Tisch raus, brennt bis zur Flaschen zurück. Dann, dann können schlimme Sachen passieren.
0: Dann hast einen rückwärtigen Flammenwerfer und das will man genau. eher nicht. Genau. Ja, ja. Ähm, hast
1: du noch Tipps zum Fondue? Ich bin mit meiner, diesmal habe ich kein Rezept zum Anbieten, aber wie gesagt, probiert zusammen mit einer Rinderbrühe, Gemüsebrühe oder mit Thomas seiner Tomatenbrühe aus. Genau.
0: Man kann ja auch kreativ sein. Ich habe zum Beispiel auch schon ja. mal Varianten gemacht. Da war auf Basis von einer Hühnerbrühe, da war auch noch ein bisschen eine Creme fraiche da drinnen, aber mhm. mehr Kräuter, das war dann sogenanntes äh, Würstel Das hat im mhm. Ganzen Namen, muss ich sagen, einen relativ netten Geschmack geben.
1: Ich kann mir auch vorstellen, wenn man da ein bisschen mit Knoblauch, Ingwer und Chili arbeitet, dass das ein bisschen so einen
0: asiatischen Touch ja. kriegt. Ja, also da kann man echt super kreativ sein. Und was man halt haben da hat. Genau, das <lacht> nimmt man Fall. einfach. Genau. Ich meine, klar, wenn sie da Fleisch verwendet, äh, beim Suppen von Du ist schon so, dann nehmt ihr halt eher, dass es leicht zu garen ist. Die Aha. Hütten vor allem eher klein geschnitten. Vielleicht wenn man Rind drin machen will, was ja auch super geht. Da wird ich die eher kleinere Stücke reinschneiden, weil das damit es genau. schneller auch durch ist.
1: Und, und Rindklaaschnei ist am besten vorher kurz angefrieren mhm. und dann kann man es richtig schön ganz hauchdünne Streifen schneiden. Das wird ja zum Beispiel bei der japanischen Rahmensuppe gemacht, da wird dann Rindfleisch gar nicht vorgegart, sondern quasi ganz hauchdünn roh draufgelegt und mit der heißen Brühe übergossen mhm. und während dem Übergießen, es ist in Sekunden fertig. Also, genau. ähm, wäre ja dann, wenn man so ganz hauchdünne Streifen hat für Suppenfondü, also ähnlicher Effekt. Genau,
0: genau. Ja, nein, da kann man schon coole, kreative Sachen machen. Und Fondue ist
1: sowieso eigentlich ein Klassiker für Weihnachten. Genau. Bei mir, da haben wir eher mehr Silvester, aber
0: ja. ja. <lacht> ich kenne auch nur gleich die was Weihnachtenfondue machen. Genau, genau. Also, wir machen es auch echt gern zu so, so fondue Mhm. Aber ja, man kann es ja so machen, einmal, wenn man Lust drauf hat. Also, ist etwas, muss man sagen, auch von was, du in Gesellschaft machst, mit der Familie oder mit Freunden. Weil, mhm. ja, allein ich mache es eher nicht so gern. Es ist einfach ein Gesellschaftsessen. Ja, und vor allem,
1: wenn man viele verschiedene Sachen hat, dann ist es interessanter, wie wenn ich sage, ähm, da mache ich halt Würstel, Karotten. Ja ja, und wenn ich das alleine oder zu zweit mache, was brauche ich dann noch zehn verschiedene Sachen, weil da wird es ja gerade schlecht oder so kleine Mengen an Fleisch äh, mit verschiedensten nee.
0: Sorten. Sag, wie ist denn das eigentlich bei dir? Isst du da immer so nebenbei ein bisschen Brot mit?
1: Ich muss sagen, wenn man das zu lang dauert, dann habe ich meistens mit Soßen und Brot schon so viel <lacht> gegessen, dass ich dann eigentlich vom Fleisch <lacht> gar nicht mehr viel brauche.
0: Okay, das beruhigt mir jetzt, dass es das nicht nur bei uns so <lacht> ist. <lacht> Ja, ja, das, ist halt, ja das ist halt das Geile am Fondoo. Ich liebe mhm. es sehr, ja. ja. Aber sonst hätte ich jetzt momentan keine Tipps und mhm. wir gehen ja sowieso davon aus, dass wir zu Weihnachten alle wunderbar Strom haben werden, aber man kann auch mit Strom Chance von machen. Genau.
1: Ähm, ja, dann hätten wir es eigentlich für das Jahr mhm. und für diese Folge auch. ja. Wir werden uns dann im Jänner wieder hören. Mhm. Und mal schauen, was uns einfällt fürs kommende Jahr. Vielleicht haben wir wieder ein Thema auf Lager. Wir müssen einmal das Jahr umgehen lassen und dann genau. schauen wir, was da Dann
0: Gehen wir in uns und danach machen wir eine Klausur, wie man ja so schön sagt. Und dann. Genau. Na, wir werden sicherlich auch für 2023 für euch für jedes Monat ein paar nette Ideen wieder haben. Mhm. Ihr könnt gespannt sein. Na passt, dann wünschen wir
1: euch ein gutes neues Jahr
0: mhm. und uh, rutscht es gut um mich und bis in Jänner dann. Genau, schöne Feiertage und ich würde gern singen, aber ich tue es euch nicht an. Danke, Thomas. <lacht> Bitte gern, Peter. Bis nächstes Jahr am 4. Ciao.